0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, betrachten wir heute Kapitel 27. Erweckungen der Neuzeit. Geschichtlich gesehen ist die Neuzeit eine, die schon lang vorüber ist. Nämlich die Neuzeit hat begonnen mit der Entdeckung Amerikas, 1492. Und das geht dann ungefähr so bis in die Zeit der Französischen Revolution. Das ist geschichtlich, historisch gesehen. Die Neuzeit, die mittlerweile schon eine alte Zeit ist für uns. Aber da ist nämlich eine neue Zeit angebrochen, weil ein neuer Erdteil entdeckt worden ist. Und es hat sich der Schwerpunkt verlagert in der ganzen Geschichte Europas, weil man von da an hinaus gesegelt ist, auf die Meere und die Welt entdeckte und erkannte, da gibt es ja noch mehr, als wir bisher gedacht haben. Darum diese neue Zeit. Nun, in dieser Zeit war auch die Reformation in Deutschland und im Zuge dieser Reformation kam es zu Erweckungen. Und dieses Kapitel beleuchtet, was echte Erweckung ist. Wie kaum in einem anderen Kapitel von diesem Buch, wimmelt es hier von Bibeltexten. Eine Bibelstelle nach der anderen, um klarzumachen, was ist echte Erweckung? Was folgt aus der Erweckung? Denn dann geht es ja Richtung Heiligung. Denn Gott sagt ja, ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein. Wir werden also heute eine Fülle von Bibeltexten hören. Diese Erweckungen haben also etwas verändert im Leben derer, die erweckt worden sind. Das führt zu einer Wandlung des Wesens, zu einer Veränderung des Lebens. Und dieser Einfluss von jedem Einzelnen, der erweckt wurde, das hat sich dann natürlich dort wieder bemerkbar gemacht, wo diese Menschen in die Kirche gegangen sind. Denn jeder Erweckte, jeder Aktivgewordene, das wird sichtbar, das wird spürbar und das ist ansteckend. Im Negativen das Gleiche. Nun, diese... Zeit, wo also solche Erweckungen geschehen sind, das hat sich sehr fruchtbar ausgewirkt. Es ist das, was der Apostel Paulus sagt in seinem zweiten Brief an die Korinther in Kapitel 7, wo es heißt in Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen oder die Betrübnis nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Denn der Erweckung geht etwas voraus. Die Erkenntnis, ja du meine Güte, was habe denn ich getan? Wenn ein Mensch so unterwegs ist, dass er sagt, so schlecht bin ich auch wieder nicht, dann können wir sicher sein, der ist noch nicht erweckt. Der schläft noch tief und fest. Aber der Erweckte, der ist erschreckt über, über die Tiefen seines eigenen Abgrunds, wo er sich da bewegt hat. Der möchte, der möchte raus aus diesem Sumpf. Der schreckt sich, wo er hingegangen ist. Und er möchte weg von dort, umkehren, ein neues Leben führen. Die Traurigkeit nach Gottes Willen wenn wir sie betrübt sind über diese Vergangenheit, wie wir da gelebt haben, wie wir da unterwegs waren, das wirkt zur Seligkeit eine Reue, eine Umkehr. Da ist das griechische Wort Metanoia. Da kommt es zu einem Nachdenken, wirklich Und zu einem Umdenken. Und zu einem Neudenken. Und die Betrübnis der Welt, die bewirkt den Tod, die Traurigkeit der Welt. Denn viele Menschen sind betrübt, dass es ihnen so geht. Und sie beklagen es, dass es ihnen so geht. Aber sie beklagen nicht ihren eigenen, verkehrten, verderblichen Wandel. Und solange nur das passiert, dass man darüber klagt, oh wie geht es mir schlecht, Deswegen wird keiner gerettet. Aber wenn jemand beklagt, oh, wie bin ich schlecht, dort ist Hoffnung. Für den ist Jesus gekommen. Denn der das begreift, bei dem geht's aufwärts. So wirkt also der Geist Gottes und die Erneuerung unseres Wesens das ist der Beweis echter Reue. Wenn also jemand, der gesündigt hat, dann sein Gelübde erfüllt, wenn er zurückgibt, was er geraubt hat, bekannt hat, was er verkehrt gemacht hat, um Vergebung bittet, zu dem steht, was verkehrt war und sich nicht weiter für das Böse zu entschuldigen versucht, dass all die anderen schuld dran war. Sagt ich, ich. Wie in der Reformation dieses Lateinische Wort war von mea culpa, es ist meine Schuld. Nicht all die anderen sind schuld, wie die Psychologie das so gerne macht. Und wer so also umkehrt und nun Gott liebt, seine Mitmenschen liebt, ja der darf sicher sein, Frieden mit Gott gefunden zu haben. Hier ist nun eine Verheißung auf der Seite 463, ganz unten im Buch der Große Kampf. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht. Bevor es also zu Ende geht, gibt es noch was anderes. Da wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit. Der Satz gefällt mir. Bevor also alles hier zu Ende geht, die letzten Gerichte, die über diesen Erdkreis gehen, da wird sein Volk von Gott erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit. Wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Also das heißt was. Denn in der Anfangszeit, in der Urgemeinde, ich meine, was da alles berichtet ist in der Apostelgeschichte, da fallen einem ja die Augen raus, was es da alles gab. Und ehe es total zum Abschluss kommt, wird so etwas wieder passieren. Solange also das nicht passiert, wird auch das Ende nicht da sein, wer immer das verkündigt. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Und zu der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe zu Gott und seinem Wort eingenommen hat. Wo auch Liebe da ist, aber nicht zu Gott und seinen Geboten, sondern zur Welt. Nun, das ist also verheißen, so eine Erweckung zu ursprünglicher Gottseligkeit. Was macht dann der Feind, wenn er das weiß? Da heißt es auf Seite 464, der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern. Und was wird er deswegen tun? Ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, also Erweckung zu ursprünglicher Gottseligkeit, wie sie seit den Aposteln nicht mehr gesehen wurde, der Seelenfeind wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen, diese Geistausgießung zu verfälschen. Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während durch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. Ein fremdes Feuer. Es wird also Satan versuchen, in religiösem Gewande seinen Einfluss über die ganze christliche Welt auszubreiten. Das erleben wir seit ungefähr 100 Jahren. Eine Bewegung, die durch all die christlichen Kirchen durchgeht. Ob das jetzt diese Richtung ist oder jene, begonnen in den Pfingstgemeinden, wo man also gemeint hat, das Lallen wäre die Geistausgießung. Das wäre das Reden in anderen Zungen. Aber das Reden in anderen Zungen bedeutet das Reden in anderen Sprachen. Da wird nicht irgendetwas gelallt. Gott gibt ja nicht irgendetwas Sensationelles, sondern die Fremdsprachengabe hat er ja gegeben, damit das Evangelium schnell überall hinkommen kann. Und deswegen konnte der eine und andere Apostel die Sprache plötzlich und die und die. Aber wenn irgendwelches Kauderwelsch dahergestammelt wird, das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Das ist dieses fremde Feuer, der fremde Geist. Und wer sich dem aussetzt, der wird Laute produzieren wie ein Tier. Aber es ist nicht der Geist Gottes. Und Paulus sagt ja, wenn so etwas eintritt, dass jemand in einer anderen Sprache etwas verkündigt, eine Botschaft hat, dann soll das nur dann geschehen, wenn es auch jemand gibt, der das übersetzen kann, dass man es versteht. Sonst ist es ja sinnlos, macht keinen Sinn, wenn es keiner versteht. Dass einmal Folgendes passiert. Mir jemand erzählt, da war eine Festversammlung in einer Adventgemeinde und hinterher gab es fröhliche Gemeinschaft zu essen und da waren auch Gäste da. Und diese Gäste haben gesagt: Wir besuchen viele Freikirchen, speziell dann, wenn so Feiern sind, denn da gibt es ja allerhand so hinterher an schönem für den Magen und den Gaumen. Und dann kam ein interessanter Satz. Wenn wir zu den Pfingstgemeinden gehen, zu diesen charismatischen Gruppierungen, da muss man dann immer umfallen, damit man dann hinterher auch was zum Essen kriegt. Am liebsten gehen wir zu den Adventisten. Da braucht man sich nur hinsetzen und das über sich ergehen lassen. Ich hoffe, euch ergeht es jetzt nicht so, dass ihr das einfach über euch ergehen lasst. Sondern hier ist ja das Wort, das wirkt. Nicht irgendeine Gefühlserregung, nicht irgendeine wilde Musik, die die Gefühle aufpeitscht. Es geht darum, dass das Wort Gottes unser Herz trifft. Und zwar so trifft im Gewissen, dass wir sagen, so und ab jetzt. Weil ich dich lieb habe, Herr Jesus, jetzt mache ich das nicht mehr so, sondern so. Ich möchte in Harmonie mit dir sein, ich möchte nicht weiter ein Rebell sein. Ich möchte in Einklang kommen mit dir, oh Herr, mit deinem Willen, mit deinem Gesetz. Das ist Erweckung, das ist Umkehr, Wiedergeburt, neues Leben, Heiligung. Nun hört man heutzutage immer wieder, Christus habe durch seinen Tod das Gesetz abgeschafft. Und jetzt seien die Menschen frei von allen Anforderungen. Jetzt gilt nur mehr Liebe. Fertig. Und dann weiß man schon, wie und was. David hat im Psalm 119, Vers 45 gesagt, Ich wandle fröhlich. Denn ich suche deine Befehle. Er sucht das Gesetz Gottes. Jakobus erwähnt die, das göttliche Gesetz als das königliche Gesetz. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Jakobus 1, Vers 25. Ein bedeutender Ausdruck. Gesetz. Als Freiheit. Gesetz der Freiheit. Denn das Gesetz ist ja wie ein Geländer. Wenn ich mich auf einem Balkon im zehnten Stock bewege, dann gibt es Geländer mir, die Freiheit, da oben fröhlich herumzugehen. Ohne Geländer würden wir vielleicht da oben nicht so herumwandeln. Wenn vielleicht zuerst die Handflächen feucht werden, dann in der Magengegend sich so einiges an Rumoren einstellen, wenn man da einen Blick über die Kante macht. Ohne Geländer. Das Geländer schützt. Weil ich genau sehe, wie weit ich gehen kann, ohne dass mir etwas zustößt. Es ist das Gesetz der Freiheit. Es zeigt mir bis hierher, bis zu völlig gefahrlos unterwegs. Nur wenn du drüber steigst, dann wird es gefährlich, wenn du es übertrittst. Darum ist es das Gesetz der Freiheit. Wenn es jetzt möglich gewesen wäre, Gottes Gesetz zu verändern oder zu beseitigen, wozu wäre dann Christus gestorben? Dann wäre das alles nicht mehr nötig gewesen. Dann ändert man einfach das Gesetz und dann passt du da dazu. Aber weil es nicht veränderbar ist, ich daher wandle mich nicht, heißt es in der Schrift. Deswegen musste Jesus sterben, damit es möglich wurde, dass wir wieder in Einklang kommen, weil er um uns wirbt. Der Tod Christi beweist also, dass das Gesetz Gottes unveränderlich ist. Jesus selber hat dir ja gesagt in der Bergpredigt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und das Wort, das dort steht, ist gemeint, wo du einen Schuhriemen lockerst. Also ich bin nicht einmal gekommen, das zu lockern, dass es nicht mehr so fest ist. Er sagt, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, das Jota, bis dass das alles geschieht. Matthäus 5, Vers 17 und 18. Und wie hat Jesus das angekündigt im Psalm 40, Vers 9? Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich tue das gern, bin nicht weiter Rebell. Das Gesetz Gottes ist die Offenbarung des göttlichen Willens und des göttlichen Wesens. Eine Kostbarkeit. Nur durch dieses Gesetz wissen wir, wer er ist und wie er ist. Er ist der Maßstab. Da kann man es messen, wer er ist. Gott ist Liebe, sein Gesetz ist Liebe. Und darum antwortet ja Jesus, als er gefragt wird, ja und was ist das größte Gebot von der ganzen dicken Bibel, von dem allen da drinnen? Und dann erwähnt Jesus genau die Überschriften zu den zwei Gesetzestafeln der Zehn Gebote. Nämlich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt zu lieben. Und den Nächsten dich ich selbst. Das ist das Höchste, das Größte. Und darum sagt Paulus, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, Recht und Gut. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz hat also die Aufgabe, uns einmal zu zeigen, wie der ist, der dieses Weltall regiert. Und darum geht es, wenn man Vergleiche anstellt. Nicht mit den Bösen, die noch unter uns sind, weil da schneiden wir natürlich immer besser ab. Scheinbar. Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott, denn das ist es, was wir brauchen. Versöhnung mit ihm. Und das ist die Überzeugung von unserer Sünde. Das kommt nur durchs Gesetz. Denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn das Gesetz nicht da ist, gibt es keine Sünde. Gibt es keine Übertretung. Nicht, wenn es kein Straßenverkehrsgesetz gibt, dann kannst du es auch nicht übertreten. Dieser Vers, dass die Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, hat der Apostel der Liebe, Johannes, in seinem ersten Brief geschrieben. In Kapitel 3, Vers 4. Und Paulus schreibt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3:20. Das ist der erste große Schritt. Ohne Gesetz keine Sündenerkenntnis. Wenn keine Sündenerkenntnis, keine Umkehr, keine Bekehrung, keine Neugeburt, keine Heiligung, keine Errettung. Wir müssen einmal wissen, wer wir sind und wo wir stehen und darüber erschrecken. Das Gesetz ist also der Spiegel, der uns zeigt, wo wir schmutzig sind. Gleichzeitig Sieht aber das Gesetz, nachdem es dir gezeigt hat, wie schmutzig du bist, nicht den Heilwegs, Heilsweg vor. Das Gesetz ist nicht das Waschpulver zur Reinigung, es ist der Spiegel. Und das Pulver, das am weißesten wäscht, ist das Blut Jesu. Das kann uns nur dann diese Sünden. Weißwaschen. Und so werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Und Johannes sagt in seinem ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann fügt er etwas hinzu, da fragt man sich, hat er das wirklich so gemeint? Ja, garantiert hat er das so gemeint. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Ja, solange wir rebellisch sind, sind sie schwer. Sobald aber jemand in Liebe zu Gott erglüht, ja dann, was gibt es noch? Was kann ich noch tun, O oh Herr? Zeig mir, was, was es noch alles an Richtlinien gibt, denn ich möchte mir eine Freude machen. Dann ist es nicht schwer, wo Liebe ist. Aber ohne Liebe ist es unmöglich. Der Apostel Paulus hat im 1. Thessalonicher Brief geschrieben, etwas was wir in den Bibelgesprächskreisen vor kurzem studiert haben, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes? Und dann sagt er, was es ist. Ich werde oft gefragt: Ja, was will Gott? Und sie meinen etwas ganz Konkretes in dem und dem Fall. Soll ich dort abbiegen oder da? Und da gibt es einen schönen Vers, denn das ist der Wille Gottes, und der passt für jeden zu jeder Zeit, für jedes Alter, in jedem Beruf, für jedes Geschlecht, auf jedem Erdteil, vor tausend Jahren wie jetzt. Denn das ist der Wille Gottes eure Heiligung. Wenn also jemand fragt, na, was soll ich jetzt tun? Dich beschäftigen mit dem Wort Gottes, dass dein Wesen wird wie sein Wesen. Das ist sein Wille. Denn dann, dann geht es dir gut. Und nur dann geht es dir gut. Nur dann wenn wir in Einklang sind mit seinem Willen, mit seinem Wesen. Und je weiter wir von diesem Maßstab weg sind, desto schlechter geht es uns, seelisch und körperlich. Je mehr wir von diesen Geboten übertreten, desto katastrophaler für unsere Psyche. Wir werden krank, wir werden buchstäblich krank, Psychisch. Wir machen Dinge, wo die Leute sagen, die, die, die Person ist doch nicht mehr ganz richtig. Aus der Übertretung kommt die Erkrankung der Seele. Je öfter wir das tun. Und er möchte uns heilen. Er möchte uns psychisch stark machen. Kräftig. Dass wir trotz widrigster Umstände, die um uns herum sind, nicht zum Biegen sind. Dass uns das nicht umwirft. Und das sieht man bei Hiob. Der verliert an einem Tag alles, was er bisher gehabt hat. Und er war Millionär, Milliardär. Er war reicher als alle, die zu seiner Zeit dort wohnten. Und er verliert alles und sagt, der Herr hat es gegeben, habe ich mich nicht aufgeregt. Der Herr hat es genommen. Dann werde ich mich auch nicht aufregen. Der Name des Herrn sei gelobt. Egal, was passiert. Und er verliert nicht nur seinen ganzen Besitz, er verliert auch noch alle zehn Kinder mit einem Schlag, weil das Haus über denen zusammenstürzt durch einen Wirbelsturm. Schlimmeres kann dir nicht widerfahren, als dass du alles verlierst, deine Liebsten und alles, was dir gehört. Und dennoch, wer seine Seele in Gott gestärkt hat, der kommt sogar durch das hindurch. Wer aber ständig Gottes Gebote übertritt, der, der weiß überhaupt nicht mehr, was rechts und links ist. Und es sinkt immer tiefer. Darum hilft nur eins, umzukehren vom verkehrten Weg. Das ist die einzige Chance. Jesus selber hat gesagt über seinen Vater, und der Satz ist so schön, ein Satz Jesu. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, meinem Vater. Johannes 8, Vers 29. Ich tue alle Zeit, was meinem Vater gefällt. Dahin sollten wir kommen. Alle Zeit, was meinem Vater gefällt. Welche immer wieder, ja, aber das gefällt mir. Ja, gefällt es auch Gott? Wenn es ihm nicht gefällt, wird es dir auch bald nicht mehr gefallen, weil es dich versklavt und kaputt macht. Und je mehr uns gefällt, was ihm gefällt, desto mehr wird es uns dann gefallen, dieses Leben. Aber das braucht eben eine Weile, bis wir das begreifen. Und manche begreifen es nie. Manche früher, manche später. Die Nachfolger Christi sollen also Jesus gleich werden im Wesen. Das ist der Inbegriff des Glücks. Dorthin sollen wir gelangen und dorthin kommen. Wir sollen also mit den Grundsätzen seines heiligen Gesetzes übereinstimmen, in Gleichklang kommen. Wenn man so ein Klavier betrachtet, im Innenleben, wenn man den Deckel aufmacht, dann sieht man da Seiten. Und das sind mehrere Seiten, die für denselben Ton gleich gestimmt sind. Dadurch klingt es voller und schöner, als wenn da nur eine Seite gespannt wäre für diesen Ton. Sobald aber eine von diesen gleichgestimmten gestimmten Seiten nicht mehr im Gleichklang ist, im Einklang, dann sagen wir, es ist verstimmt. Wir sagen das interessanterweise auch zu Menschen. Der ist jetzt verstimmt. Er ist nicht mehr im Einklang. Er ist verstimmt. Und wie geht es ihm dabei? Es geht immer darum, dass wir im Einklang sind. Mit der göttlichen Seite. Die gibt die Stimmung vor. Es geht darum, sich da einzustimmen. Ja, was willst du? Es soll ja stimmig sein, wie wir sagen. Das ist sein Ziel mit uns. Dass wir im Einklang mit ihm kommen. Dann geht das Leben aufwärts. Und nur so. Und was, was wir auch immer probieren. Du wir sagen, na, warum soll ich das und ich will das aber so und, ja, mach es. Du wirst hier ja sehen, wie verstimmt du dann am Ende bist. Es klingt so, dass man es am Ende nicht mehr hören kann. Das ist ein Klavier, wenn man drauf spielt. Und solche Menschen sind dann nicht mehr zum Aushalten, weil sie so verstimmt sind. Der Himmel möchte mehr für uns. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Lasst uns das aufschlagen. Zweiter Brief des Petrus, Kapitel 1. Die Leiter der Heiligung haben wir hier. Da redet Petrus im ersten Kapitel über die Erkenntnis, die Gott uns geschenkt hat. Und durch diese Erkenntnis sagt er in Vers 4, sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Da wird es uns heiß bei diesen Verheißungen, vor lauter Freude. Damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Anteil an der göttlichen Natur. Wie, wie, wie geht das? Göttliche Natur? Ja, die menschliche, die haben wir. Die göttliche Natur haben wir dann, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, leibhaftig, und wir erfüllt sind von seinem Geist. Dann haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Sein Geist in uns, ganz nah in uns. Und dann sagt er in Vers 5, so wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben, in eurem Vertrauen, Tugend. Was ist ein tugendhaftes Leben? Wo man sagt, ja wie die Person lebt. Tugendhaft, edel. Da kommt etwas von Würde durch. Wo man merkt, boah, die ist ganz anders. Und aus dieser Tugend heraus Erkenntnis. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Besser wäre hier Selbstbeherrschung. Das verstehen wir kräftiger. Und in dieser Selbstbeherrschung Geduld stärker Ausdauer. Denn einmal etwas zu tun, ja, das bringt ja bald jemand zusammen. Aber es ist beständig, regelmäßig, einmal in der Bibel zu lesen, naja, aber jeden Morgen. Und dort kommt das Segen, durch die Ausdauer. Und in dieser Ausdauer, die Frömmigkeit, auf Deutsch, Zielgerichtetheit. Wenn ich an all die Ausbildungsseminare denke, die da vor meinem Auge in der Vergangenheit vorüberziehen, dann ging es immer wieder um das. Ja, wo wollen wir denn hin? Was ist denn das Ziel? Denn wenn ich das Ziel nicht weiß, wie, wie soll ich wissen, wo ich ankommen soll? Ich muss ja wissen, wo ich hin will. Nicht wie, wie das Schiff, das nicht weiß, in welchen Hafen, ja wie soll es in den Hafen kommen? Und Frömmigkeit bedeutet Zielgerichtetheit. Du bist auf ein Ziel ausgerichtet. Das heißt fromm sein. Du lässt dich von dem Ziel nicht abbringen. Und das Gegenteil ist der, der hier irgendwo herumtreibt. Ziellos. Das ist nicht fromm. Und aus dieser Frömmigkeit, dieser Zielgerichtetheit heraus, kommt die brüderliche Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Und aus der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Das ist die Stufenleiter der Heiligung. Wenn also jemand sagt, ja, bei uns ist wenig Liebe in der Gemeinde, ja, das ist ja die vorletzte Stufe. Das ist ja schon das Hochschulstudium. Das ist ja schon das Non plus Ultra. Das ist ja das Höchste, was es gibt. Wir müssten eher sagen. Wenn es das gibt, wenn das hier und da wo auftaucht, dass das sogar kommt bei uns mitunter vor. Das ist eins vom Christen. Und da ist vieles davor. Nämlich das Vertrauen, das steht am Anfang. Vertrauen, dass seine Anordnung die bessere ist. Da fängt es an. Das sein Gesetz für uns ist, nicht gegen uns. Weil sonst sind wir misstrauisch und machen es anders. Und dann haben wir schon gesündigt. Und sündigen bedeutet immer, das Ziel verfehlen. Nicht ans Ziel kommen. Interessant ist nun, wie sich große Gestalten der Bibel selber gesehen haben. Es gibt ja nur ganz wenige, von denen uns kein Vergehen berichtet ist. Zum Beispiel fällt euch da jemand ein, von dem nichts Negatives berichtet ist. Nur Edles. Henoch, Henoch ja. Daniel. Daniel. Schlagen wir auf Daniel Kapitel 9. In diesem Kapitel 9 betet Daniel. Es ist eines der längsten Gebete, das wir in der Bibel überliefert haben. Und da sagt er in Vers 18, im zweiten Teil, Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. In Vers 9 sagte. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes, Vers 10. Wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte. Daniel sagt, wir. Man würde meinen, er würde beten, die, diese bösen Israeliten, die wandelten nicht in deinem Gesetz, im Gegensatz zu mir, Daniel, der ich der Edle und Gute bin. Das sagt er nicht. Er sagt, wir, er schließt sich mit ein. Wir haben gesündigt. Wir sind groß gewesen. Das sagt er am Ende von Vers 15. Wir haben gesündigt. Wir sind gottlos gewesen. Und dann in Vers 20, als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte. Meine Sünde bekannte. Wo uns nichts berichtet ist. Natürlich hat er auch gesündigt. Aber die Bibel erwähnt es gar nicht. Obwohl sie sonst immer auch die Fehler erwähnt. Bei ihm nicht. Und hier sagt er, er hat seine Sünde bekannt und die seines Volkes. So sieht sich einer, der von Gott bezeichnet wird, als du von Gott Geliebter. Der ist ja ein, ein geistlicher Star, ein Stern. Und so sieht er sich selber. Oder ein Hiob, der am Ende, im letzten Kapitel des Buches, Kapitel 42 in Vers 6 sagt, ich spreche mich schuldig. Der hier, der gesagt hat, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der sagt, ich spreche mich schuldig. Ich tue Buße, kehre um in Staub und Asche. Schon eigenartig. Dass die größten Gestalten der Bibel sich selber so sehen. Oder ein Prophet Jesaja, wenn Was der für eine große Schuhnummer ist. Weil wer kann sich mit einem Propheten Jesaja vergleichen? Aber als der eine himmlische Vision hat und ihn ins Zentrum sieht, dort, wo die Schaltzentrale ist, wo der Thron des Höchsten ist, wo das ganze Universum um diesen Thron herumkreist, also das sieht und die Engel hört, die Thronengel, wie sie singen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Das sagt er, wie mir. Ich vergehe. Das ist es, was wir brauchen. Jesaja Kapitel 6. Diesen Blick, dorthin müssen wir schauen. Sein Gesetz, sein Wesen, seine Liebe. Und dann begreifen wir, wer wir sind und wer er ist. Oder wenn man denkt, unter den zwölf Aposteln stand keiner Jesus so nahe und hat keiner so die Liebe verstanden wie Johannes. Nicht beim Abendmahl. Er lehnt sich an Jesu Brust, kuschelt bei Jesus. Das ist Johannes. Weil der Petrus zeigt ihm im Blick, Fragt du, wenn du hast einen speziellen Draht, nicht? du bist ja da an der, an der Brust Jesu. Und als Jesus, diesem Johannes, dem reif gewordenen Johannes, knapp vor seinem Tod auf der Insel Patmos erscheint, was ist die Folge. Da war Johannes am reifsten. Da hat am tiefsten verstanden, wer Jesus ist. Und als er Jesus sieht, fällt er um wie tot wir, wer wir sind und wer er ist. Aber er möchte uns dorthin führen, zu diesem Wesen. Das ist sein Ziel. Das ist Erweckung. Und dieser Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, und dort die Verse 4 und 5, Wer da sagt, ich kenne ihn, Jesus, und hält seine Gebote nicht, er ist ein Lügner. Und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Liebe und Gebote, das geht zusammen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15 Paulus wird ganz konkret im ersten Korintherbrief Kapitel 6, weil es in Korinth in der Gemeinde dort so allerhand Dinge gab, die vorgefallen sind. Da sagt er, ja wisst ihr nicht? Wisst ihr das nicht? Ich habe es euch doch gesagt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Durch den Geist habe ich einen Anteil an der göttlichen Natur. Da ist Gott in mir und da meine ich, er sieht etwas nicht, was ich tue, wenn er in mir ist. Ihr seid teuer erkauft, preist Gott an eurem Leibe durch euren Lebensstil. Was ihr tut, was ihr daran lasst, was ihr hineinlasst bei eurem Mund, was ihr hineinlasst bei euren Augen, was ihr hineinlasst bei euren Ohren. Überlegt doch, was ihr tut. Es ist ja der Geist Gottes in euch. Es ist ja der Tempel des Geistes. Wollt ihr euren Tempel beschmutzen? So verrückt werdet ihr doch wohl nicht sein. Das will einen mitteilen. Hier ist ein Satz auf Seite 475. Der Mensch, dessen Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der also diesen Geist Gottes eingelassen hat, der wird sich nicht durch eine verderbliche Gewohnheit zum Sklaven machen lassen. Denn durch eine verderbliche Gewohnheit wirst du schon versklavt. Denn was du immer wieder verkehrt machst, knechtet dich. Das ist das Gegenteil von Freiheit. befrei dich. Und dann steht hier ein Satz, der macht mich auch nachdenklich. Heutzutage ist das ja so von Amerika rübergekommen, dieser Begriff von Hobbys. Und so manche geben ja für Hobbys ganz schön was aus. Ich kam einmal in ein Untergeschoss von einem Einfamilienhaus. Der ganze Kellerbereich war eine einzige Anlage einer Modelleisenbahn. Boah, da ist alles gefahren, hat sich alles bewegt, hat nur so geschaut. Wie in einem Museum war das Ganze. Tut nichts Böses. Er spielt einfach mit der Eisenbahn. Und natürlich hat das einiges gekostet. Und da steht jetzt, bekenntliche Christen geben alljährlich ungeheure Summen aus für nutzlose Liebhaberei. Nutzlos. Während gleichzeitig Menschen aus Mangel am Brot des Lebens, Mangel am Wort Gottes, zugrunde gehen. Und sie haben da ihr Hobby, das sie pflegen. Das muss nichts Böses sein. Aber es ist so nutzlos ausgegeben, das Geld für etwas. Sie berauben Gott an Gaben und Opfern und geben dafür mehr aus, als sie auf den Altar des Herrn legen. Und im Himmel wird es betrachtet. Und Gott sieht, wie viel er wert ist. Wie viel für das Hobby, für die Liebhaberei ausgegeben wird. Spüren wir wieder, was da im Deutschen steht. Liebhaben. Das habe ich lieb. Ob nicht für manchen. Das Hobby, das er lieb hat. Die Liebe zu Gott überragt hat. Denn wofür wir das Geld ausgeben? Dort ist unsere Liebe. Nehemiah hat klar gemacht, wie ein Leben ausschauen soll mit dem Herrn. Nicht etwas, wo man sagt, aha, das darf ich nicht, und das darf ich nicht, und das darf ich nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Das brauche ich nicht mehr, und das brauche ich nicht mehr, weil ich das Bessere habe, und das Bessere, und das. Und Nehemiah schreibt ja in seinem Buch, Kapitel 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist eure Stärke. Hurra, was gibt es noch? Noch was entdeckt, was der Herr mir empfiehlt. Noch einmal eine Steigerung meiner Lebensqualität. Darum sagt er im Philippa Brief: freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und das schreibt Paulus, als er gefesselt ist im Gefängnis. Und das geht. Was muss der für eine starke Psyche gehabt haben? Durch das Innewohnen des Geistes. Er ist gefesselt, ist eingesperrt. Und ist trotzdem frei. Und schreibt den Philippern, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18, sagt er, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Was wir leicht schaffen, ist, zu beklagen alles Mögliche. Das kriegen wir immer hin. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Seid dankbar. Indem wir auf den Herrn schauen, werden wir verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18 Betrachten wir ihn. Das verändert uns. Und was ist leider oft die Folge, wenn wir nicht auf ihn schauen? Jeremia hat das so ausgedrückt in Kapitel 2, Vers 13. Mich, die lebendige Quelle im Orient, eine Quelle, wo kühles Wasser rauskommt, das ist das höchste, das ist der größte Reichtum, den es gibt. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, wo sie Regenwasser sammeln, Grundwasser, die rissig sind und kein Wasser geben. So ein Vergleich. Statt Quelle, so ein abgestandenes Wasser. Und wie beginnen die Psalmen Im Psalm 1, Vers 1 bis 3? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern was stattdessen tut? Lust hat am Gesetz des Herrn, die Liebe zum Gesetz. Und er redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Wie ist der? Wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und wenn alles schon dürr ist, du fliegst mit dem Flugzeug um, siehst du ein grünes Band neben dem Fluss. Da ist grün. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und Wasser macht. Das gerät wohl. Wenn ihr das ganze Kapitel selber lest, dann habt ihr 77 Bibeltexte aufgesogen. Wir brauchen das Wort. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wohl euch, wenn ihr das tut. Amen. Amen. Unser Vater im Himmel, danke, dass du nicht geschwiegen, sondern geredet hast. <lacht> Und uns durch dein Wort deutlich gemacht hast, was dein Wesen ist. Danke für dein Gesetz, das da Heilig gerecht und gut ist. Danke, dass wir durch dein Gesetz sehen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Danke für dieses Geländer, das uns schützt vor dem Abgrund. Danke für dieses Gesetz der Freiheit. Und danke, dass du uns durch deinen Geist deine Liebe schenkst. In solch Ausmaß, dass wir gern deinen Willen tun, gern deine Gebote halten, so dass sie uns nicht mehr schwer vorkommen. Hab Dank, oh Herr, dass du das durch deinen Geist in uns bewirkst, wenn wir uns Zeit nehmen, dein Gesetz zu betrachten, dein Wort, die kostbare Gabe. Hab danke, Herr. Amen.